0: Olá navegantes, sejam todos bem-vindos Que bom estar falando com você, aqui é o Ângelo. Antes de mais nada eu quero agradecer a você que está nos assistindo E também eu quero agradecer as pessoas que já estão acreditando em nós que é nada já fazendo aí um, né, um como se fala? Um, um trocadilho com o nome, né? Pode acreditar, as pessoas estão acreditando em nós. Primeiro eu quero agradecer ao pessoal da Edmais, que deram essa caneca aqui linda, Baca. que bacana para nós, tomamos a nossa água. E também eu quero agradecer, você viu aqui Gomes? A poltrona tá bem branquinha, né? Bacana. Ao pessoal da Poderosa Service. É um pessoal que faz limpeza e higienização de estofados e eles vieram hoje aqui show e fizeram essa limpeza bacana para nós. Este programa é um oferecimento da rede interativa, né? Rede Interativa Web, e também pelo canal 23 da Lignet, e também é uma produção da Porto Estúdios. Você que quer a sua arte, que quer o um marketing, que quer fazer algo bacana para sua empresa, para sua casa, para o seu evento, é só entrar em contato com a galera da Porto Estúdio beleza E também o nosso patrocinador master, que é a Betel Center. A Betel é um dos melhores shoppings gospel do Brasil. Então tem tudo lá. Tem bíblia, tem é, som, tem iluminação, tem presentes, livros, tudo que vocês quiserem, a Betel Center entrega para todo o Brasil. Somente isso, nós vamos lá. Eu estou aqui com o meu convidado. Eu vou falar o nome que ele usa, depois eu vou perguntar o nome dele completo. <risos> Aí complicou. <risos> Gomes, seja muito bem-vindo. Obrigado. Meu camisa 1 ou camisa 12?
1: Camisa 1, né? Camisa 1? Camisa 1. Eu sempre acostumei. Prazer, pastor. É, desde quando eu recebi o convite, já agradecido, né? Porque nós temos que espalhar aquilo que nós recebemos, né? Então, mas todos me conhecem como Gomes, mas o Gomes é só nome de profissão.
0: Nome de profissão. Né? Lá em casa a
1: mãe chama de Eurélio, Eurélio da Silva Gomes. A mãe é? A mãe é Maria Bárbara Gomes.
0: Maria Bárbara Gomes.
1: É. E nós somos 12 irmãos, alguns deles com nomes bem criativos, do meu finado pai, Antônio, tinha um nome normal. Mas ele inventou alguns nomes para nós que eu não encontrei em nenhum lugar do mundo, nessa, <risos> nessa minha andança aí pelo mundo. O nome é? Eurélio. Eurélio da Silva e Gomes. E
0: outros 12, tem mais algum?
1: Olha, tem Ereulane, que não é mulher, é homem. É, tem Zait, tem Liberso. Eu então... uma
0: mulher chamada Tuazait.
1: Tu és Acho
0: que o pai era diabético. <risos> mas deu um nome é, de é. é, Eu estudei com um menino chamado Aureliano.
1: Aureliano, é, que é que mais parecido. É. Assim, mas né? é, a gente encontra Aurélio, né? Tem até um dicionário, né? Mas eu, Aurélio com H nunca, nunca teve. Nunca encontrei. Mesmo.
0: Mas aí, no, no, no esporte. Gomes, foi você que colocou ou te batizaram
1: mesmo? Não, eu cheguei no Cruzeiro no ano de 2002, no ano de 2002, não, aliás, no ano de 2000, é, o diretor do Cruzeiro me chamou lá no, no, é, no escritório dele uhum. né, e disse assim, poxa vida, como que o Galvão Bueno vai narrar você saindo do gol? Euré, sai do gol, Eurélio. Não tem como, né?
0: Sai que é tua, Tafarel, tá sai de
1: Isso, né? exatamente. Então, ele, ele disse assim, poxa, você tem, não tem um apelido? Eu falei, não tem um apelido. Mas qual que é seu sobrenome? Eu falei, da Silva Gomes. Ele falou, tá aí, Gomes. Pronto. Então, pegou Gomes aí, é, eu todos, um todos me conhecem.
0: de o do nome daquele governo do Atlético Paranaense? Chama de Santos, né? Então deve ser alguma um nome aí. Provavelmente. Provavelmente. <risos> Bom, Provavelmente. mas vamos lá. Eu, eu sou um cara interesseiro, a gente já começou o nosso papo, mas uhum. eu quero saber se você trouxe um presente. Claro. O meu presente... Mesmo. Eu é. falo presente. Vou, difícil, fecha, né? vou fechar
1: aqui pra não dar fazer, Pro... propaganda. fazer propaganda de graça. Né? <risos> trouxe assim, bem embalado. É né? um presente que... Você é, fala, você me disse de algo que talvez... É, que você, disc... é, você que não, não estava usando. É, eu, eu não é, estava é. usando. Isso aqui é algo que eu não estava usando. Não sei se usarei um dia, talvez, desse time, não, mas se eu usarei um dia profissionalmente. Mas era...
0: Vamos lá, o que, que é, hein?
1: Dá uma olhada aí. É.
0: Não é porque eu tô. <risos> é...
1: É, É uma camisa do Watford. Com é
0: essa camisa aqui ele entrou a história da Premier League.
1: Foi, nossa. Dois pênaltis e um jogo só. É. É isso não. Exatamente. Hã? Nós ganhamos um jogo contra o West Brom. Em 2015, na primeira temporada do Watford na Premier League. Vou deixar
0: aqui pra aparecer o seu nome
1: aqui. Na Premier League, então. Claro. Não é, algo, não é algo ah, descartável, aqui. mas é algo que. Muito útil. É, eu não uso. Com Muito certeza. Obrigado.
0: Cara, obrigado mesmo.
1: Eu pendurei ah, assim, minhas luvas e as minhas chuteiras eu na do temporada Chelsea,
0: passada. Assinada pelo William.
1: Pelo William. Pelo William é uma benção. Ar,
0: assim,
1: né? William é uma benção. Foram
0: por um irmão de igreja também,
1: né? Nós não Uau, congregamos. Não, 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 a, não a congregamos verdade, juntos. Mas o William é uma pessoa assim que a gente sempre estava nas oportunidades em Londres, né? A gente sempre estava junto, Bem. tanto o pessoal do Chelsea, né? Porque o brasileiro na Europa, principalmente jogador, quando tem a oportunidade, a gente sempre tá, tá junto.
0: junto né? E assim, é... são cidades próximas, não são?
1: Ah, eu morava em Londres. Hum. O Watford é tipo... É... Eu posso citar Belo Horizonte, Betim, porque eu sou de Belo Horizonte, eu conheço bem a região. Uhum. É a região metropolitana, o Watford dá 30 minutos do centro de Londres. Na verdade, então, a pessoa mora em e trabalha é, em Londres. Exatamente. E lá, como o transporte é muito fácil, né? você pega o trem ali, já está dentro do centro. É, quando eu joguei no Tottenham, eu também morei em Londres, né? É, algumas das minhas moradias foram sempre aos arredores porque Londres é uma loucura moram tudo próximo? não, depende Ou do não. clube né? porque Londres é muito grande então os jogadores gostam de morar fora de Londres porque Londres é uma loucura né? É, se os CTs os centros de treinamentos dos times são aos arredores de Londres então se você mora dentro de Londres para sair de casa às 7 horas da manhã às 7 e meia para um treinamento às 9 horas da manhã você não consegue chegar
0: então você tem que usar os
1: Exatamente. Ah, é
0: diferente, né? Do torcedor brasileiro, né? Você consegue andar na
1: rua? Ah, sim. Isso, sim, né? sim. É, é, é assim, o pessoal é um pouco mais vergonhoso. Né? Talvez eles querem chegar, mas a cultura não permite isso, entendeu?
0: Ele, ele sabe que a gente não tá como jogador.
1: Exatamente. Tá como cidadão, então, mas chegam, chegam. É, sempre que, que podem, chegam e... E, e assim nos tratam super bem algo que talvez o torcedor brasileiro nunca foi de respeitar tanto é na hora que você está jantando né? aqui no Brasil eu já passei várias situações de talvez eu estar tá jantando e alguém quer tirar uma foto na hora que eu estou colocando a, a comida na boca, alguém quer chegar e tirar uma foto, né? lá não eles esperam o um momento que você está livre para poder chegar e tirar uma foto mas pedem a mesma coisa, normal Puxa, legal
0: e é, 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 é como
1: é a história de vida do
0: Gomes? De onde o Gomes veio?
1: Pastor, eu sou do interior de Minas Gerais, é uma cidade... Aliás, eu nasci numa fazenda, chamada Fazenda Santana. Minha mãe me teve lá sozinha, meu pai não estava em casa, ela mesmo fez o parto. É, eu morei nessa, nessa fazenda, meus pais eram cuidadores dessa fazenda. Eu morei nessa fazenda, fica no município de João Pinheiro, noroeste de Minas. Morei nessa fazenda até meus sete anos de idade. Depois eu fui para uma, uma cidade um pouco maior, 600 habitantes. <risos> um vilarejo chamado Canoeiros. Depois eu fui subindo até chegar a Belo Horizonte. Passei por Três Marias, Três Marias Sete Lagoas, onde eu comecei a jogar numa escolinha do Cruzeiro. Depois fui para o Democrata de Sete Lagoas. Do Democrata de Sete Lagoas eu fui é, CRB em Maceió, fazendo teste, né, portuguesa de Londrina, Guarani de Campinas. Quando eu estava no Guarani, o diretor, esse mesmo diretor que falou, não, você vai ser o Gomes, me chamou porque ele tinha me visto jogar pelo Democrata pelo Campeonato Mineiro. Cheguei no Cruzeiro em 2000, em março de 2000, e aí todo mundo já sabe a história aí do Cruzeiro. Mas o Gomes não começou no gol, né? Não, o Gomes não começou no gol. Ele conheceu o Você Gomes... cresceu, que é um Peter Crouch brasileiro? Exatamente, com muito mais habilidade. Rapaz, <risos> ah,
0: desculpa ter... o Peter aí, mas é responsável. É, e ele, ele, tem... E
1: ele tem, tem um, contra... um podcast, Gomes, né? Ele, ele tem um no né? Joguei no Tota, joguei é. com ele. E ele tem um podcast é. muito bacana. É. Ele tem um podcast muito bacana, é muito inteligente. É... É... Assim. Ele rompe os
0: 2 metros,
1: né? Rompe os 2 metros e 1. 2
0: metros e um. Metros
1: e um. É. Eu. Aos 14 anos de idade, pastor, é, vendo o sofrimento da minha mãe, minha mãe saía às quatro e meia da manhã para matar formiga em uma companhia de reflorestamento. Ela chegava às cinco da tarde, é, a gente tinha, não tinha água quente é, dentro de casa, banheiro né, a gente não tinha dentro de casa, nós tínhamos um, um teto. Louvado seja Deus por isso, nós tínhamos um teto. É, que meu pai comprou com muito suor, mas a gente não tinha esses benefícios dentro de casa. E todas as vezes que a gente precisava tomar banho, a gente tinha que esquentar a água, levar numa, num balde e tomar banho de caneca. E teve um dia que eu cheguei e minha mãe cansada, e eu vi ela, os olhos dela. Ela não, tava, não, tava, não tinha nenhuma lágrima escorrendo, mas eu vi a minha mãe muito triste. E naquele momento... Eu já gostava de, tinha 14, por volta de 14 anos de idade, eu já gostava de jogar futebol. O futebol é um moleque que não gosta. Né? Exatamente. É muito raro, mas... Mesmo morando ali em Canoeiros, essa cidade grande que eu falei, de 600 habitantes, o que a gente tinha lá de diversão era o futebol. Chutava uma... Né, talvez, muitas vezes, não tinha nem bola. Ou a gente construía uma bola ali de, de saco, meia, né de saco. É, mas nesse dia em específico, eu trouxe a existência talvez aquilo que é... talvez não, não era nem um plano de Deus para minha vida né mas eu trouxe a existência talvez aquilo que não existia porque eu fiz eu fiz uma declaração para minha mãe com o coração assim algo espontâneo e eu vi, vendo a minha mãe triste eu disse para ela mãe eu vou ser jogador de futebol vou dar uma casa para senhora não se preocupe a minha mãe Ô oh, meu filho, que sonho tão distante, né? No interior, do interior de Minas Gerais, e eu falando aquilo, e eu creio naquela palavra onde Deus traz a existência aquilo que não existe. É, eu falo sempre que a palavra de Deus fala que nós, Deus é quem sonda os nossos corações e Ele é quem conhece aquilo que, talvez, é, as nossas necessidades, né? mas muito mais a, a intenção com que a gente vai fazer. Tiago fala que pedisse é, e não recebesse porque pedis mal. Né? E aquilo ali, em nenhum momento eu pensei em mim, eu pensei no, no bem-estar da minha mãe. E eu falei, você vou ser jogador de futebol, e ali eu já jogava na linha. e Muito bem, era ponta direita, ponta esquerda, eu, eu nem jogava, eu gostava de jogar na, na, de nove não, eu gostava de jogar nas extremidades. Corria muito? Corria muito, corria Correu muito. Corria muito na fazenda? Corria muito na fazenda, pra pegar a galinha, então, <risos> <risos> passava debaixo daquela cerca de, de arame, a, as costas arranhadas. Ah,
0: vai ser lateral, isso. É
1: verdade. Aqui. Então, eu jogava, eu jogava nos extremos, atacante mesmo, e, e, e aquilo eu coloquei na minha cabeça. Eu quero ser um Romário, eu quero ser, sabe, é, um jogador famoso para poder alcançar aquilo que eu que era o objetivo que eu coloquei no meu coração. E as coisas foram passando, continuei jogando na linha até chegar em Três Marias. Em Sete Lagoas, quando eu cheguei em Sete Lagoas para morar com meu irmão, o objetivo era o futebol, conseguir alguma coisa. E eu comecei a jogar em bairros, né? futebol de bairro. E como é, esses times de bairros é bem fechado, você não tem muito acesso, você não tem... Titular é titular, e quem vai chegando vai, vai indo. Aí você espera uma oportunidade ali, e aquelas oportunidades eram escassas para mim, no, no ataque. E eu falei, poxa vida, eu preciso de. né? Aí um dia lá, um determinado dia, faltou um goleiro. Eu tinha jogado algumas vezes no gol, mas brincando, não era algo. Faltou um goleiro, e eu disse assim: poxa, eu jogo, no... poxa, o goleiro faltou, e agora? Eu falei, eu jogo no gol e dali nunca mais saí. Então foi Democrata de Sete Lagoas, foi Cruzeiro, PSV. Como foi a sua
0: passagem na base? Porque eu não da base, eu falo porque você chegou com que idade no Cruzeiro?
1: Eu cheguei no Cruzeiro com 19 anos.
0: 19 anos. Mas então você jogou sub-18?
1: Eu eu joguei sub-18.
0: Mas nos outros você foi dispensado.
1: Não, não, não. e nenhum, terminou, nenhum, mas... deles, nenhum deles eu fui dispensado, é, eu fui do, do Democrata, eu era jogador do Democrata, do, democ, do Democrata eu fui para o CRB, fiz um teste, passei, é, mas o meu empresário falou não, talvez aí não, Teve, tinha uma oportunidade, já tinha um pedido, ele me mandou para a Portuguesa de Londrina, Estrutura nenhuma, estrutura nenhuma, eu não tinha condições nenhuma. A gente. provavelmente uns 12 jogadores num quarto bem pequeno, várias, cama beliche no chão. O é, pessoal dormindo no chão, sem estrutura nenhuma. E, e ali eu não via algo Me organizado. Pra você. É, <risos> Aquele tempo talvez. Mas com 19 anos eu já acho eu já era bem alto já, mas. Era algo bem difícil. Então, naquele momento, é, todos os times aprovaram, mas alguns deles demoraram, igual o CRB a dar uma resposta, e nisso sempre surgia uma oportunidade. Eu já estava, a minha ida para Belo Horizonte, para o Cruzeiro, eu já estava praticamente acertado com o Guarani. Mas o meu empresário falou assim, não, acho que vai ser melhor para você aqui no Cruzeiro. E ele me levou de, falou assim, fala com eles que você, até falei uma mentira lá, fala que você tá vindo para Belo Horizonte para buscar documentação. para Minas, para buscar sua documentação, pra você assinar. Nunca mais voltei no Guarani. É, mas esses outros times eu sempre passo. Sempre você tá
0: com passo. esse empresário até hoje,
1: não? Não, não estamos juntos. Mas se fala ou... Nos falamos.
0: O cara foi muito bem... É... Uns, uns Não, uns eu... Bons, assim,
1: né? eu, eu, eu louvo a Deus mesmo, por Deus ter colocado ele no meu caminho. Me ajudou muito, é, durante muitos anos. Eu sou muito grato ao que ele fez. Mas a... Quando você... é que
0: entra o Evangelho na sua vida?
1: É, o Evangelho entra na minha vida, ou seja... Eu nem digo que o evangelho entrou na minha vida, pastor. Eu, porque eu fiz muitas coisas, não por Jesus, eu fiz muitas coisas... É, justamente isso que eu ia te perguntar.
0: É. Porque assim, desde, desde pequeno, você vem falando de fé, é. né, de acreditar no que... Você uhum. chega e fala com a sua mãe, eu vou ser. Sim. É, e aí, até então, o que vai se encaixando aqui né, na, na, na sua vida... É uma, uma história de fé. Uhum. Mas assim, é, é, mas desde quando você confessou, assim, não é, é, é. é isso. Que é, agora eu entendi por que está dando certo a minha, a minha história.
1: Olha, eu acho que Deus já escreve, né? Já escreve, é, independente se você é cristão, se você confessou ou não, Deus já escreve. Porque Ele já sabe o final da sua história. Ele já sabe qual que é o final. É, o que que muitas pessoas passam por... Algumas situações, todo cristão vai passar por alguma situação. Mas se eu passar por situação, sabendo que Jesus está do seu lado, é uma coisa. Agora, se passar por uma situação, sabendo que você não tem ninguém, é totalmente diferente. E muitas pessoas talvez retardam esse processo de saber que tem um, é, que tem um Deus que cuida das nossas necessidades. Eu sempre fui de fé, a minha família, é, é, eu não sou de um, de um lar evangélico, minha família é católica até hoje mas eu creio na né eu creio que Deus vai transformar e e, e a verdade vai entrar ali um dia no coração de todos né eu sou o único convertido e, e aonde eu confessei Jesus mas a minha história assim começa de transformação de quebrar essas raízes né talvez de idolatria né as raízes católicas eu assim eu tenho muitas pessoas, amigos católicos, são bênção. São bênção demais. Mas a verdade é a Bíblia. Então, nós quando isso vem né, aos nossos corações, a gente tem que entender que Jesus está chamando a gente para algo diferente. Para viver com Ele. Um Deus vivo, né? E, e quando, é, em 2002, eu conheci a minha esposa, a Flávia. Quando... Eu a conheço, que a gente começou a namorar, entendi, aí comecei a frequentar a igreja com ela. Nunca tinha frequentado uma igreja evangélica. Né? Com segundas intenções. Com segundas intenções. Eu digo que eu me batizei na Semana em Belo Horizonte. A gente fre frequentava o Culto de Libertação, na sexta-feira, com o pastor Luiz Henrique. É, eu frequentava não por Jesus. Eu, eu não me batizei por causa de Jesus. Eu me batizei por causa da minha esposa. Da Flávia. Porque se não fosse assim, eu não tinha... Eu não poderia... Ela não casaria comigo. Porque ela foi, né? Não vou casar na igreja católica, não vou no padre, é um pastor e tal. E eu, poxa vida, eu estava apaixonado e... Mas eu nunca levei nada a sério. Jesus, Deus fazendo sempre as coisas por mim ou não fazendo nada por Deus. né? Vivendo é, uma vida que não agradava ao Senhor. As pessoas falam, ah, mas você roubava, não, você é uma boa pessoa. Os bons, muitos bons, vão para o inferno também. Porque não fez talvez aquilo, o processo que tem que ser para que você torne filho de Deus. Não são todos filhos. São, nós somos criaturas, né? a maioria é criatura. E é, hoje eu sou filho. Hoje eu, eu sou filho. Né? Porque eu tenho... eu tenho esse entendimento. Mas o evangelho entrou na minha vida de verdade, pastor, quando Deus me levou para o deserto. Permitiu que eu, fui, que eu fosse para o deserto. Isso depois de muitos anos de frequentador de igreja. Infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas frequentando a igreja e, e não praticantes. né? Eu sempre falo que nós temos que ser né, ouvintes, praticantes e espalhadores de evangelhos de Cristo. Não só ouvintes e praticantes é, até Deus me chamar num, de um lado e falar assim vou deixar você aí um tempo para que você aprenda o que é me servir né? Deus sempre fazendo por mim é, poxa, cheguei no cruzeiro, sucesso, cheguei no PSV, sucesso cheguei na Inglaterra, sucesso né? até um certo tempo, aí lá na Inglaterra Deus começou a me tratar é, e quando nós entramos no mundo, principalmente no futebol, sem o conhecimento de Cristo, é um mundo muito obscuro. Porque as coisas chegam muito fácil, pastor. É, o acesso é muito fácil. É, mulheres, é, sabe, eu nunca fui de balada, de noite, de, nunca fui assim. Mas quando acontecia, também é, praticava isso. E tudo fora daquilo que um verdadeiro cristão tem que ser. Deus precisava, porque Ele prefere te ferir do que te perder. Né? Ele prefere te ferir do que te perder. Eu precisava passar por todo aquele processo para entender o que é ser um marido. É, para entender o que é ser um cristão de verdade. O cristão de verdade inclui todas essas coisas. Eu acho que inclui ser um marido é, diferente dentro do padrão. Como que
0: pode Qual é o sentimento que ele tem para entrar
1: tá no processo de depressão?
0: Olha. Por que que é? Porque assim, a gente sabe que tem, é. que tem depressão porque está dando tudo errado na vida. Uhum. Mas nós
1: sabemos que tem é gente que tem depressão porque o cara está no auge e. Pastor, quebra. é o vazio o vazio que só pode ser preenchido por Deus. Porque, assim, tem um vazio que só pode ser preenchido por Deus esse não tem dinheiro que preenche. Porque, assim, se eu perguntar é... hoje, qual
0: é, qual é a sensação
1: de uma Champions? É maravilhosa. Você Mas eu, virar, não, eu, não troco, eu não troco isso por... Eu, não troco. eu falo hoje que o meu maior título foi aceitar Jesus. Ou, ou aliás, ele tem me aceitado. Porque ele me aceitou primeiro. Entendi. O maior título que eu pude conquistar. E... Porque a sensação de coisas nessa, nessa terra... é. É bom, as coisas do mundo são boas, né, pastor? É, as coisas do mundo ela ela te atrai, né? Mas infelizmente essas coisas do mundo te levam à perdição também. O dinheiro te leva à perdição. É uma benção, dinheiro também é benção. Mas dinheiro sem Jesus ele te Eu leva à per perdição porque você não tem a consciência de separar essas coisas. A linha, a linha é muito fina do certo e do errado, é muito fina, então é, o entendimento, é, a, própria, a própria Bíblia fala que o, as coisas de Deus são discernidas pelo Espírito de Deus, quando você não tem um Espírito habitando dentro de você, você não tem como discernir determinadas coisas que parecem boas, mas não são, tudo é possível, mas nem tudo nos convém, então eu entrei nesse processo é, após a minha esposa descobrir um adultério meu em 2011 eu comecei a, ali mudar mas não uma mudança genuína não um arrependimento genuíno continuei ainda é, em uma vida de é, visitante de igreja e aí veio um processo um processo que uma ferida foi criada ali por causa do adultério no coração da minha estava na Inglaterra. Ali, eu consegui naquele momento contornar a situação. Minha esposa já estava com as malas prontas para voltar para o Brasil. É, e naquele momento ali, eu comecei, já começou a mudar o meu interior. Mas a Bíblia fala que nós não podemos ser nem é, nem frio, nem quente. Né? não tem não tem Ou seja, frio ou seja quente. Eu estava morno. Né, eu não estava quente. A Bíblia falou ou você é de Deus ou não é de Deus. E né, eu estava no meio termo ali. Frequentava tal, mas ia na igreja e, e mal mal esperava o culto pagar a, 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 acabar para ir para um pra... isso para ir para um restaurante jantar, entendeu? Então eu não tinha esse discernimento de, poxa, eu precisava ali ter uma comunhão com os irmãos, eu precisava ali depois, Deus talvez queria me usar ali mesmo, né? E Deus usa mesmo, mesmo sem entender, Ele usa quem Ele quer. E esse processo foi, foi passando e, e... anos assim, eu pensando que estava tudo bem no meu casamento. Mas aquela ferida lá de 2010 ficou muito profunda na minha esposa, ela não conseguiu me perdoar por aquilo. E não foi sarada aquela, aquela ferida. Quando é 2017, a minha esposa chega em mim e eu... É, e me fala, poxa, eu não sei o que está acontecendo comigo. Todas as vezes, e muitas vezes nas sextas-feiras, quando eu saía para concentrar, eu ligava, sempre ligava para ela à noite, ela falava assim... Sempre eu sentia que ela estava chorando. 2016, início de 2017, sentei com ela à noite, o que está acontecendo? Ela falou, Gomes, eu não quero sentir o que eu estou sentindo. Mas eu não quero falar também, que ela não gosta de falar, de se abrir. E aquilo, ela estava sozinha, sofrendo com aquilo há anos. Eu não quero, não quero te... Não quero falar porque eu não quero te machucar. E, e ela disse assim, poxa... É um sentimento que eu não queria estar sentindo porque eu sei que vai te machucar. E o que que estava acontecendo? Aquela ferida lá atrás, ela disse que não, o amor dela já não existia mais por mim. Então ela me via como um irmão, como um amigo. E ela estava chorando porque ela não podia, ela mesma, fazer com que aquilo acabasse, com que ela pudesse voltar a sentir aquilo que ela sentia antes do início. Né? Tentei contornar toda a situação ali naquele momento. Passou um tempo, isso foi no início de 2017, Mais por final de 2017, setembro de 2017, nós tivemos uma discussão, ela fez uma viagem, terminou o nosso casamento por, por mensagem. Ali, naquele momento, eu falei assim, que solução que é essa? O que, que, que vai mudar essa história? esse
0: termo, esse meio termo? frequentando igreja ou estava do mesmo jeito
1: ainda? Não, a gente frequentava a igreja, todo sábado. Todo sábado. Toda quarta-feira a gente ia na igreja. Mas não tinha uma conversão genuína minha, pastor, não tinha uma entrega da minha vida por inteiro pra, pra Deus, sabe? Eu estava naquela meio termo ali. E, e quando aí eu caí em si e falei, poxa vida, eu tô perdendo a minha família. Porque a minha esposa já mandou uma mensagem muito decidida, eu tenho a mensagem toda aqui. Que estava terminando, que não, não conseguia mais e, e que ela queria o divórcio. E ali eu falei, poxa, Deus, eu preciso de Ti. E na hora que eu falei isso, começou um processo de transformação na minha vida. E esse processo de transformação foi longo, foi durante... Três e continua sendo, porque até a volta de Jesus. Mas talvez aquilo que eu não entendia antes, eu comecei a ter entendimento. Chegou 2018, eu pensando que as coisas poderiam né, contornar a gente vivendo na mesma casa, no mesmo, é, na mesma cama. No início de 2018, eu já não queria mais que eu ficasse na, na, no quarto. Desci para meu quarto de guerra e é ali aonde eu comecei a ter experiências com Deus. E experiência sobrenatural de relacionamento com Deus que eu nunca tive, de tempo de oração. E eu comecei a construir ali um alicerce em Cristo Jesus, da minha vida, porque o maior desejo de Deus é, é fazer um milagre para nós. O maior desejo de Deus é te dar um milagre, mas primeiro ele tem que consertar a sua vida para que você possa receber esse milagre. A transformação individual é o ponto principal para o alcance do milagre, porque se não há transformação do indivíduo, Deus não vai entregar um milagre assim para a gente jogar fora. E eu não poderia receber naquele momento, talvez naquele, naquele processo ali, porque eu não estava transformado. E muitas coisas começaram a acontecer, esse processo de, de oração, esse processo de engajamento com o povo de Deus, na igreja, no corpo de Cristo. É... Comecei a fazer coisas que eu não fazia, pregar, comecei a... o pastor começou a me dar oportunidade ah, é. de levar a palavra, coisa assim em meses, em poucos meses. Deus começou a, a me dar uh, uma leitura bíblica que eu não tinha antes. Comecei a ler a palavra, e ali fazia planos diários, devocional todas as manhãs. E eu comecei a fazer aquilo que eu poderia ter feito antes e evitado tudo isso. né Porque nós podemos evitar certas coisas. Com certeza.
0: É, eu, a eu, nossa eu, obediência... Brinca sim, né? mas... É. E eu, eu brinco porque eu falo brincando, até por causa o autor da frase, né? É um é Roberto né, que também pisou no tomate algumas vezes. Uhum. Mas tem um louvor dele que ele fala assim: é fácil viver em paz, mas é a gente que complica tudo. Exato,
1: <risos> exato, é, com é certeza.
0: É muito fácil as coisas, é a gente que vai complicando com o caminho.
1: Eu digo, eu, eu digo uma coisa, e, e no meu caso, família é projeto de Deus. A maior intenção de Deus é que é, nós vivamos em comunhão e em família. Por né? isso que a gente fala família da igreja, é, os irmãos. E, e isso é, é algo... Eu não, sou, é, eu não sou carne com meu filho, mas eu sou carne com minha esposa. Então é algo muito sério. E eu comecei a perceber isso durante isso, que... Deus iria realizar e Deus começou a falar através de pessoas eu tive a minha sede era tão tanto... era tanta de transformação e também que o aquele processo todo, aquilo que eu estava vivendo fosse transformado também que se eu tivesse três dias no Brasil é, de, de folga lá eu, eu vim no Brasil como aconteceu é, eu vim para uma marcha para Jesus durante três dias eu tinha que um dia, uma noite para outra, vou, fiquei, fui para o interior de Minas, a Caiaca, que é a cidade do Giovanni, que jogou comigo no cruzeiro, o um atacante. Nós fizemos uma marcha para Jesus eu lá. Lembro, o
0: cara fez o gol de
1: falta. Da é da Copa do Brasil, esse mesmo. Pastor, benção demais. Eu lembro desse gol. É pastor, corpo, que bênção eu demais. Eu acho que é
0: um... Miller dessa
1: época. O Miller chegou nele e falou nele, com ele. ele Exatamente. Filho,
0: é. por você. Exatamente.
1: Mas ele, ele fala que Deus mostrou para ele aquele gol, visão. Ele tem dom de visão. É uma bênção, o Giovanni. Hoje a gente congrega lá ele tem um. Né, ele, ele é um dos líderes da, da Getsemane Orla a Orla da Lagoa da Pampulha. Então. É, eu vim e lá Deus usou uma irmã que eu nunca tinha visto, essa mesma aliança aqui. E ela falou assim, olha, vejo essa aliança amassada, mas Deus diz a você hoje que ela, ela vai ser restaurada. Não está quebrada essa aliança. Eu nunca tinha visto aquela mulher, ela nem me conhecia. E Deus começou a falar e começou a ter uma transformação na minha vida, pastor. E... E aí eu tive comecei a ter experiências com Deus, assim, sozinho. Né? Comecei a, a cumprir um papel de um cristão. Né? E tentar ter uma vida mais próxima possível da santidade. É... Qual,
0: foi o Qual foi o processo de cura das esposa nesse período?
1: Jesus. Só, <risos> É. Jesus, porque ela não aceitava... Ninguém falar com ela, poucas pessoas sabiam. Ela queria o fim, né? Ela queria o fim. Não tinha, não tinha mais. Ela falava com os meus filhos: "Filho, não tem volta". Meu, tanto que, né? Lá na frente nós vamos chegar nessa parte. Aí, eu não sei o tempo que nós temos. <risos> é... 2018 chegou um dia muito difícil para mim. Foi um dia muito difícil. Foi quando, em agosto, 10 de agosto de 2018, nós tivemos que separar de casa. É... O nosso contrato de aluguel lá estava acabando. E ela falou que não queria que renovasse naquela casa, que ela queria ir para outro lugar. Eu falei, não faz sentido eu morar aqui, a casa é grande. E naquele dia... Aí eu comecei a fazer um grupo no WhatsApp com os irmãos tal. gente ora para que Deus faça um milagre antes do dia 10 de agosto, e nós entramos nessa corrente, mas não era tempo de Deus ainda, eu não estava totalmente transformado ainda para receber esse milagre. Naquele dia foi doído, aí eu fui para um apartamento, como eu tinha uma vida complicada, principalmente em termos a mulheres, eu evitava de sair de casa, porque eu sabia que Satanás poderia usar alguém naquele processo para atrapalhar tudo. Exatamente, para atrapalhar tudo. Eu não saía de casa, talvez para um jantar sozinho. Eu ia da minha casa para o treino, do treino para a igreja, reuniões de homens, é, só. Evitava tava, ao máximo ali, nesse processo. Não, Eu estava na, na, na igreja que é, ela também frequentava. Eu fui para a Aliança depois que Deus deu um direcionamento, porque eu vi ela ali todas as vezes e, poxa, era difícil para mim, né? É, eu estava na CCL, Comunidade Cristã em Londres, o pastor Hamilton. Né? E, e ali, Deus usou uma pessoa. Tem, provavelmente eu tenho esse livro aqui, a capa desse livro. É um escritor de, de uma... É, de um livro motivacional ele é inglês, mora nos Estados Unidos na Pensilvânia cristão ele me mandou esse livro e na capa do livro estava escrito em inglês, é claro o melhor de Deus, isso em novembro de 2018 o melhor de Deus para você e para sua, para sua esposa ainda está por vir na dedicatória do livro ele é torcedor do Watford e mora lá
0: eu falei. Que você tava não, no auge do
1: Estava.
0: Tava, pegando tudo, tudo e em, casa daquele, em
1: jeito. casa daquele jeito. Em casa daquele jeito. Então, é, eu, ele me mandou isso. Eu falei: Poxa vida, Deus. Eu creio que só pode, mas desse jeito, não falei. Aí eu até olho para um lado assim. No momento eu olhei para um lado assim para ver se tinha alguém olhando, né? Eu falei não é possível que alguém falou da porque são... eram poucas as pessoas que sabiam. Esse cara, lá do... dos Estados Unidos e ele foi muito específico. Ele pode falar assim o melhor de Deus para você e sua família, né? Ainda está por Normal vir. Normal de assinar o livro. Exatamente. Né? Ele falou o melhor de Deus para você e a sua esposa ainda está por está vir. por vir. E naquele momento a gente não entende, né? Porque é, talvez a, a gente quer ver algo, né? Mas não é por vista. Né? Nossa fé não é por vista. É por aquilo que Deus está fazendo. É que negócio é? Né? Né? Deus,
0: Deus pode mexer essa água, mas eu quero ver. Exato. Água,
1: Exatamente. Se um anjo não descer aqui e se revelar, a gente fala assim: poxa, não é de Deus porque eu não foi revelado. E <risos> muitas vezes assim nós somos, né? É... Mas naquele momento eu segui minha vida. Segui minha vida, ela seguiu a vida dela. E eu muito, é, muito próximo de Deus. E Deus foi fazendo na minha vida. Mas nesse mesmo ano ela já tinha pedido o divórcio. E eu falei, não, não quero, não vou te dar o divórcio. Aliás, em 2018, é, teve um momento que eu falei assim, eu entendi, eu comecei a entender, entender pastor. comecei a ver vídeos de YouTube sobre o casamento, é, sobre restauração, eu entrei em grupos no Telegram de restauração de casamentos, muitas pessoas, algumas pessoas que estão nesse grupo, Deus restaurou o casamento, nós temos contato até hoje, uma irmã lá de Curitiba, é bênção demais, Deus restaurou o casamento dela há pouco tempo, vai casar agora de novo, ela já tinha separado o divórcio, já tinha saído o divórcio, mas é, ela vai casar agora, ela até me mandou o um convite agora em maio, dia 5 de maio, ela me mandou o um convite para ser online. Para participar do casamento dela online. Mas Deus transformou a vida. E por isso que eu digo que, que Deus transforma. Sua família, família é projeto de Deus. Não sei qual é a câmera aqui, talvez aquela lá. Sua família é projeto de Deus, meu irmão, minha irmã. Independente daquilo que esteja acontecendo, eu creio que Deus quer fazer na sua vida.
0: E olha como é interessante, né? Você está no auge da sua crise do casamento, mas. Carreira você estava bem, é. né? E com Deus também, uhum. Deus te dando inspiração, te dando é. mensagem, te dando tudo. E aí que eu acho mais interessante é que Deus, é claro, é, é, o, o Mac foi bênção para todo mundo, né? É. Mas o cara sai de Goiânia é. e vai para onde?
1: Vai para Londres. Londres. E eu começo a frequentar a igreja dele.
0: Começa a frequentar a igreja
1: e vejo o testemunho. Cheio, cheio, 2018. É, eu, fe, eu vejo o testemunho dele. E o primeiro o primeiro vídeo de restauração de casamento que eu vi. Não, é falando sobre o casamento. Foi um congresso, bolsas, é, né? foi um congresso que ele fez em São Paulo do Josué é Gonçalves. Josué Gonçalves, ele fez esse congresso, e o primeiro o primeiro vídeo que eu vi sobre casamento, entender um pouco mais o que é o casamento foi dele. E aí depois eu venho a, a começar a eu frequentar um direcionamento
0: de 2017, mais ou menos, falou assim, ó, eu tô indo embora. Cara, mas o que tá acontecendo? Não, eu acabei de conversar com o pastor Horací, assim, Orseni né? O, o, Cerni. o Cerni, é. eu vou lá ajudar eles com o Heather e tudo mais, e é interessante porque ele vai chega lá, e agora ele tá de volta.
1: É. Então, é.
0: É como se fosse assim, a, a sua missão é ajudar o, o Gomes. É. <risos> é.
1: exatamente, mas é assim que Deus faz, pastor. É assim que Deus faz. É, Deus prepara. E o interessante de, de quando Deus realiza é porque a gente não, não percebe os mínimos detalhes. Os detalhes de Deus. Deus é detalhista quando Ele vai fazer algo na sua vida. A maioria das vezes, Ele usa uma pessoa, Ele usa alguma circunstância ao seu redor para te mostrar, poxa, eu vou fazer. Fica firme. Mas o processo, ainda tem um processo a ser percorrido. 2018, a minha esposa pede... Eu já estava no meu quarto de guerra, a gente estava junto ainda. Pede a, a, o divórcio. O divórcio. É, é, e aí, eu, tudo eu, eu ia consultar a Deus. Ela falou, poxa, eu não quero... Vamos fazer no, é, o divórcio consensual. Eu não quero brigar com você. Eu gosto de você. Vamos ficar bem e tal. Naquele momento, assim... Fiquei em paz, mas eu fui, fui falar com Deus. Deus, olha, e eu em lágrimas, uma esposa quer, e eu também não quero brigar com ela. E o Espírito Santo de Deus cessa as minhas lágrimas naquele momento e fala assim, você quer agradar a mim ou a ela? A primeira vez que eu ouço a voz de Deus assim, audível, eu cesso as lágrimas e vou procurar. Gálatas, se eu não me engano, um 10, fala da... né? Convém a mim agradar a Deus ou aos homens né? porque se eu se eu for agradar aos homens eu não seria servo de Cristo se eu não me engano o apóstolo Paulo diz isso aí então eu fui confirmou na palavra e eu, eu voltei e falei assim olha se você quiser entrar com o divórcio litigioso você vai mas eu não vou colocar a mão nisso porque não é algo de Deus e fui Chegou novembro, chegou isso. Aí eu já tinha esquecido, eu pensei, ela não vai entrar. Dia 10 de janeiro de 2019, a carta de divórcio chega na minha casa. Estava já estava em casa separada. Naquele momento eu falei, Deus, o que eu faço? Chorei mesmo um diante de Deus e falei, meu Deus, eu estou fazendo aqui, eu, minha vida é essa hoje, o senhor está vendo? E, e numa dessas desses contatos aí de... Eu conheci algumas pessoas e uma das pessoas, quando chegou isso, eu falando com ele por telefone, ele fala assim, ó, você tem que provocar seu milagre. Provoca seu milagre. Toca o coração de Deus. Eu falei, mas o que, que eu vou fazer? Ele falou, o que, que tem aí em Londres, você tem que, pode fazer de diferente. Eu falei aqui, nem monte não tem para ir no monte. <risos> vou fazer o que para tocar o coração neve, de Deus? De isso era em janeiro. Eu falei assim, tem um parque aqui Tá frio, eu posso acordar de madrugada e, e eu já acordava de madrugada para orar toda madrugada. Durante esse processo, eu posso citar as noites, talvez, que eu não tenha acordado de madrugada. Que não tenha jejumado de manhã no treinamento lá, era Deus que sustentava, né? Eu ia para o treino, treino e jejum. Ia para treino em jejum. É. Então, é, abri um propósito de 21 dias. Lá, os meus companheiros lá eram as raposas. Tem muita raposa em Londres. Fui para um parque onde tem um morrinho. Tem vídeos aqui. Tem
0: raposa em Londres?
1: Tem raposa em Londres, e muita. E nos parques, principalmente. Não, elas ficam passando assim no quintal da sua casa. É como se fosse cachorro. Como se fosse cachorro. Aqui um isso, parque. isso. Então, as minhas companheiras ali, gelo, chuva, aquela chuva com aquela neve, nevezinha, gelo lá.
0: Londres é mesmo, cidade cinzenta?
1: Cidade cinzenta. Chuva. O dia que sai um sol lá, você tem que tirar uma foto para guardar de lembrança. <risos> então, eu fiz esse propósito. E Deus começou a mandar pessoas. Depois desse propósito, eu começo, 21 dias ali, de madrugada, todas, toda, toda madrugada, 3 horas da manhã, acordava. Era mais ou menos uns 5 minutos de casa, de casa dirigindo. Pegava o carro e ia lá só eu. Só eu. E Deus... Voltava para casa, no outro dia treino cedo. isso foi minha vida durante todo esse processo. Mai, é, junho de 2019, vem a primeira audiência. Nessa primeira audiência, a gente não sabia porque era lá. Ela entrou com o processo lá. Porque nós temos passaporte inglês também. Nós casamos no Brasil, mas nós temos passaporte inglês. Então, é validado lá um divórcio. É validado. tava, aqui, tava lá. Então... Mas aí você fala é, que você não sabia como ia acontecer. Exatamente. Né? como que, é a, justiça. É, como que é a justiça lá? E aí já começa a entrar não só o problema aí que, que nós queremos chegar. Não só o problema do do divórcio em si da minha família, mas aí eu já começa, eu já começo a lidar com outros fatores. Deus que queria me tratar em outros em outras situações também. A minha vida profissional começou a uma lesão na coluna. Tive. Recebi o um divórcio em janeiro. Uma lesão na coluna em janeiro. É... Fiquei um mês fora. Eu era titular absoluto do Watford. Quando eu voltei, o treinador não me, não me queria mais. No time.
0: Tô querendo no time.
1: Não, 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 não me queria. Como é, titular. É, como como titular. Assim. E aí. Eu naquele momento de, de frustração ali, eu falei algumas coisas para ele e a nossa relação no, a partir daí não foi, não foi nada boa e e aí começou é, o problema problema dentro de campo, problema fora de campo, o divórcio é, para sair, né? Assim a, a audiência em junho. Até que Deus me levou em um dia a pedir perdão para o pro, <risos> pro, pro treinador. Deus me confrontou com relação a isso, do, do perdão, né? do, você vai se humilhar, mas você, eu vou te exaltar lá na frente. Né? Eu tava com um contrato para terminar, eles não queriam me ver mais lá, o treinador já tinha pedido para que eu saísse, eu tinha mais um ano de contrato, mas pediu para que eu saísse, queria pedir para que eu saísse. E quando isso acontece... Nós fomos para uma pré-temporada nesse mesmo ano, na Áustria. E ali, Deus falava muito comigo quando estava sozinho, assim, caminhando sozinho ou dirigindo. E o Espírito Santo de Deus me confrontou naquele momento e falou assim, poxa, é hoje que você vai pedir perdão para o treinador por causa desse problema que eu tive dentro de campo. E isso foi uns três ou quatro dias. Deus, sabe, o Espírito Santo de Deus claramente falando comigo. Deus preparou um dia e falou, é hoje que vai acontecer. Saiu todo mundo do campo, só ficou os dois, que eu precisava começar. Fui lá conversar, pedi perdão, porque tinha acontecido aquilo, e me coloquei à disposição do time. Nesse ano a gente foi para a final da Copa da Inglaterra, as coisas consertaram, Deus, através do perdão, ele abriu porta, meu contrato vencia, eles me deram mais um ano de contrato, a pedido do treinador. A situação ali mudou totalmente, através de um pedido de perdão. Por isso que eu falo que perdão, é, ele, ele abre portas também, além de tirar um peso não da vida daquela pessoa que você está liberando o perdão, mas da sua vida. Vai parar de, de dormir com essa pessoa na cabeça, né? Porque muitas vezes a gente dorme com a pessoa, com a pessoa ali. É, e Deus começou a trabalhar em todos os lados da minha vida. Né? E, esse, e esse o perdão foi algo porque Deus sabia o que eu iria passar lá na frente eu precisava liberar o perdão lá na frente também, então ele precisava tratar disso, Deus tratou muitas coisas, Deus tratou conserto durante esse processo, conserto que eu tinha que fazer lá atrás, é algo que é feio talvez para o homem falar, admitir, mas é algo que é um testemunho eu joguei com Augusto Recife no Cruzeiro a gente morava junto, no mesmo apartamento. Não sei se você lembra do Banco Real, que hoje é o Banco Santander, veio o Aaron Bank. A gente recebia o salário no Banco Real. E como eu morava junto, a gente fazia muita transação naquela época por telefone. Você tinha um código e por telefone, você automaticamente, você transferia dinheiro e tudo. E nessa época, eu chegou um, um, uns dados da conta do Augusto Recife para mim e, não, lá pra casa eu abri, curioso, eu abri era a senha da conta dele com os dados da conta dele da conta, do tele, a senha do telefone eu fui transferir um valor da conta dele pra minha conta poxa vida, pastor é, isso é um roubo é uma coisa que eu fiz que sabe, é inaceitável isso, e Deus fez com que eu consertasse isso com alguns Recife. Durante todo esse processo, Deus fez eu lembrar de dessa 2000. situação de 2003, 2002. É, no ano de 2002 para 2003 é que eu estava morando com ele. Deus me fez lembrar dessa situação que eu, já tinha, eu mesmo já tinha esquecido. Dessa situação lá atrás. O Espírito Santo de Deus, quando eu ia para casa e me incomodava nessa situação para que eu pudesse falar com o Recife e consertar essa situação, e teve um dia que foi muito forte, eu tive que fazer. Assim como eu tive que liberar o perdão, pedir perdão, pedir perdão para o treinador e liberar o perdão pro, né, também, eu, eu tive que fazer isso. E a primeira coisa que eu, que eu falei para o Augusto Recife foi, Augusto Recife, você é crente? <risos> Mandei uma mensagem para ele. Porque eu não sabia, na época ele não era crente, ele não, não tinha se convertido. Mas, louvado seja Deus, ele já tinha... Já, Nesse processo todo, se convertido. Eu sou, mas por quê? Cara, eu tenho que falar algo, assim, é, difícil de falar para um homem falar. Mas eu expliquei para ele, olha, eu estou vivendo isso na minha família, isso, isso, isso. Deus quer que eu conserte algumas coisas na minha vida. E essa é uma das coisas que Deus quer que eu conserte. Deus quer que eu te restitua. Eu nem sei o valor, mas Deus já tinha colocado no meu coração o valor. É, um valor porque eu te roubei lá atrás, cara. E ele, que isso, Gomes? Você não precisa fazer isso e tal. Não, mas eu preciso fazer isso. Eu preciso consertar com você. Manda a conta aí. Fui transferir um dinheiro para ele, pastor. Ele não me falou que ele estava precisando daquele valor, mas a reação dele... Deus usou aquele conserto para abençoar a vida dele. Naquele momento, ele estava precisando de um valor daquele. E Deus usou aquela, aquela situação de conserto para para abençoar a vida dEle também. Então ali, por isso que eu falo, Deus estava preparando tudo para que lá na frente eu colhesse. Mas eu precisava, precisava, muita coisa precisava ser transformada dentro de mim. Foi passando, 2019, segunda audiência, descobri, eu descobri aonde era o fórum e comecei a, todos os dias de madrugada, durante sete dias, a dar uma eu dei uma volta declarando que não ali não haveria divórcio não haveria divórcio dava uma, uma volta no quarteirão do fórum no sétimo dias ali como foi os muros de Jericó ali no sétimo dia eu dei sete voltas e declarando mesmo que ali não haveria não haveria porque Deus já estava na causa audiências foram canceladas na Europa audiência ser cancelada por eles ainda eles que eram mais interessados, a parte da minha esposa era mais interessada. E eu nessa batalha, mas tem um momento, vem um momento de fraqueza da gente, que fala assim, poxa vida, Deus, até agora já são praticamente dois anos e meio de luta, né? eu já estava praticamente dois anos e meio, dois anos de, de busca intensiva, de transformação minha, e quase três anos de deserto ali eu estava. E e aí, eu não, não via, com os meus olhos, eu não via uma solução. Uma solução. Naquele, quando é em novembro de 2019, eu descobri que a minha esposa já estava com uma outra pessoa. Aí que eu falo que Deus estava me preparando com relação ao perdão, porque eu precisava liberar o um perdão na frente. E quando eu descubro isso, aí eu caio. Poxa. Aí eu caio. E a minha oração foi assim, Deus, eu já perdoo a minha esposa. A minha primeira oração. Mas eu não consigo mais, eu estou fraco. Não consigo mais seguir. Mas está entregue nas suas mãos. O que o Senhor quiser fazer. Eu falei, vou seguir a minha vida, Senhor. Eu vou seguir a minha vida. E aí quando eu falo isso, eu acho que era tudo que Deus queria entregasse nas mãos dele é, eu, eu, porque eu estava muito focado eu costumo né, pastor? dizer
0: assim, acho que a frase que todo cristão tem que falar que é a frase que Deus mais gosta de ouvir, Não. é tipo, é só Deus é, é somente Aí assim é só eu agora, então exatamente, você vai trabalhar
1: exatamente nesse mesmo novembro início de dezembro de 2019 Deus começa a trabalhar no coração dela Deus começa a falar com ela Mandar pessoas, uma das pessoas, a esposa do Pastor Mark. Ela era com o pé atrás com todo mundo, com todo cristão, mas a esposa do Pastor Mark Anderson, ela abriu, ela se abriu. E a gente sempre tinha um dia que a gente saía, a gente sempre preservou nossos filhos com relação a isso. Mas tinha um dia que nós saímos em família, normalmente ou quarta-feira ou quinta-feira, dependia do meu, da minha agenda de jogos, para jantar com os nossos filhos. E a partir desse momento, nós continuamos a sair. Mas ela diz ela que começou a me ver mais bonito. Eu falei assim, poxa, é milagre mesmo. Deus é bom em milagre, né? <risos> Aí ela começou a, a, a ver com outros olhos a família. E eu já tinha desistido. Aí eu, inclusive hoje mesmo eu estava vendo umas mensagens, eu comecei a procurar advogados aqui no Brasil para adiantar o processo de divórcio porque eu achava que Deus não ia fazer mais. Por mais que Deus já tinha falado, Deus, sabe, chegou um momento da minha vida que eu não aguentava mais. E Deus conhece esse momento. Então, é, eu comecei a procurar e já nem aí para ela. Nós passamos Natal de 2019 juntos. E ali naquela noite, eu cheguei lá nessa noite e vi diferente. Por quê? Ela falou assim, oh, poxa, tinha uma tal pessoa aqui fazendo maquiagem em mim. Falei, maquiagem para passar nós quatro, o Natal, a noite de Natal? Tem alguma coisa? Mas eu não notei, né? Mas aí depois eu vi os detalhes, né? Que eu te falei dos detalhes. Para passar, e ela é muito bem arrumada e tal. Ali Deus mostrou para ela, essa família, e disse que ela, ela, ela relata que Deus falou assim para ela, é essa família que você está perdendo. Essa é a família que você está perdendo. Aí Deus começa a trabalhar no coração. Dela. Ano novo eu estava concentrado, não pude, não pude passar o um ano novo que normalmente eram as duas datas que a gente passava junto. Não pude passar. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus, ela gosta de trabalhar de muitas vezes, mexer até tarde. E essa noite porque os meninos, ela passou com os meninos, né, com as crianças e me ligou meia noite. Antes de dormir, eu liguei para eles, tal, desejando feliz ano novo, né? feliz ano de 2020. E nessa noite, quando ela chegou, ela chegou, ela continuou em casa lá e né, colocou os meninos para dormir. Ela foi fazer uma, tirar um papel de parede na casa dela lá para colocar umas coisas da loja dela. E aí o Espírito Santo de Deus falou com ela nessa noite. Olha, Ele está voltando para casa em voz alta. Ela assustou, né? Yeah, mas ela fala que ela quis resistir ali. Não, não tem jeito, o processo de, de divórcio já está em andamento, agora até ele está querendo e tal. Mas ela nunca, a partir de novembro, quando aconteceu isso, que Deus começou a trabalhar no coração dela, ela nunca mais falou de divórcio, mas praticamente todos os dias ela me ligava para uma posição, e aí? Não né? vai andar, não sei o que, é que tem. Ela não falou, ela se calou, porque Deus já estava trabalhando no coração. Entrou janeiro. Os
0: dois se cansaram, né? Exato. Ela cansar, ela cansar de resistir. Você cansou de é, resistir. De é, é. Exatamente. E aí onde é que Deus entrou Exatamente.
1: no cansaço dos dois. Exatamente. Então, pastor, janeiro, eu já com a cabeça já liberta, assim, sabe, de, de, dessas coisas, dela mesmo. Eu falei: não, eu tenho que me amar. tenho que me amar, eu tenho que fazer, né? Eu tenho que me amar para eu amar o próximo, porque se eu não me amar, não vou... como que eu vou conseguir amar o próximo? Então.. Mas eu recebo um e-mail de uma. Se eu tiver liberdade aqui, pastor? Sim, por favor. Iara, Iara Campos. 8 de 1 de 2020. É um e-mail um pouco longo, mas vou tentar resumir aqui. Tá? Ela fala assim, boa noite, Gomes. Acho que posso te chamar assim, né? Pergunto, pois vi aqui na, na Inglaterra, te chamam pelo seu primeiro nome, não é mesmo? Lá eles me chamam de Eurélio mesmo, né? é, é Só o um nome que é nas costas, porque é prática do inglês. Mas bom, deixa eu começar me apresentando. Me chamo Yara não sei se você vai lembrar de mim, mas já vi você umas três vezes pessoalmente. A primeira foi no bazar, que vocês fizeram na casa de vocês, ano retrasado. Depois te vi no restaurante. Flavinha, já tem um tempo, nos encontramos na entrada. Mas algo rápido. Pela última vez, tem tanto tempo. Daí foi no aniversário da Júlia. Beleza. Bom, mas estou descrevendo tudo isso para poder chegar em um assunto que eu sei que é muito de vocês dois. E peço licença e desculpa pela invasão. O casamento e o divórcio de vocês. Bom, vou fazer um resumo aqui. Eu conheci a Flavinha através da Renata tal. E depois de um tempo estamos ficando bem próximos. participe do grupo, de um grupo delas lá. Daí por algumas afinidades estamos nos aproximando mais. Porém, sempre vejo a, fazia, a Flavinha, a, a Flávia, minha esposa, mas chama de Flavinha. Bem discreta e pouco fala sobre o casamento e consequentemente o divórcio. Mas outras pessoas falam. Meio chato isso eu, eu sei. Mas aí mesmo, sem a Flavinha querer falar, todo mundo comenta que vocês estão em processo. Daí ontem eu fui almoçar com ela, logo após uma reunião que estivera com seu advogado. Nossa, ela estava muito mal. Tentou despi despistar, porém sem sucesso. Assim que chegamos, acho que ela até estava falando com você. Percebi e me afastei para ter liberdade. Aí ela, farou, ela falou mais algumas coisas, mas também é, mas também não era por menos. Passar por um processo, eu sei bem como é, pois eu também sou divorciado. E foi tudo muito difícil. E como me arrependo, ela fala, porque foi, foi ela que quis. Mas isso não vem ao caso. Na verdade, um pouco. Pois sempre compartilho quando tem espaço, ou vejo que a Flavinha me dá um, dá um pouco de espaço. Daí falo sobre a minha experiência e já disse a ela que não estou aqui para fazer ela mudar nada. Apenas sinto necessidade de compartilhar, mas ontem ela estava mais falante, apesar da tristeza. Vi que ela queria falar, desabafar, porém acho que algo ainda prende ela de fazer isso por completo. Não sei bem o que sinto, é o que sinto. Ela quer mais trava às vezes. Daí, ali ficamos por duas horas até o horário dela de buscar os filhos na escola. Mas durante esse almoço eu fiquei bastante atenciosa em um ponto que ela disse. Aí ela vai me matar se eu se souber que eu te falei. Aí é um é um e-mail bem bem extenso. Mas só a gente ilustrar esse e-mail aqui, pastor. Deus usa aquela moça para despertar algo em mim. Eu isso era a noite, dia 8 de 1 de 2020, tá ali o ano meio. Louvar a Deus pela vida dessa, dessa Yara também, que eu nunca, é, talvez é erro meu, não, não, não entrei em contato para agradecer ela, que ela foi tão importante. Porque ali naquele momento, a hora que eu recebi aquela mensagem, ela falou assim, o que eu sinto que ela tem é amor ainda, e despertou algo em mim. né? porque ela fala assim, eu sou eu sou é, evangélica desviada e Deus tem que trabalhar na minha vida também, e tal. Aí e depois eu preguei para ela também no e-mail de volta, aproveitei a oportunidade. Mas Deus usou essa moça, falando, poxa, eu me arrependi porque eu achava que não tinha amor e amava assim o meu marido, mas quando eu voltei ele já estava casado com outra pessoa, seis meses depois. E naquele momento, pastor, eu fiz uma oração assim, Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, né? É, não sei qual que é a situação de momento, mas aí eu ainda faço uma oração assim, ó, exigindo de Deus, se é mesmo isso que o Senhor quer para minha vida e para minha família, que parta da minha esposa, e que eu receba aquela mulher que eu conheci. Eu quero a minha esposa de volta, aquela Flávia que eu conheci. Pronto, fui dormir. Fui dormir. Isso na sua casa. Isso na minha casa, eu sozinho. Fui dormir. No dia 14 de, de janeiro, nós saímos para jantar. Vi a Flávia falante dando muito, muita atenção para mim, falante, ela sempre foi muito simpática comigo. A gente, apesar da, das discussões de, de divórcio e tal, ela sempre foi muito simpática comigo. Mas eu via coisa diferente, mas nem, nem passava pela minha cabeça. Fomos deixar ela em casa, é... fui deixar ela em casa como sempre eu fazia, com os meus filhos, depois do jantar, e ela fala assim, Gomes, eu quero falar algo com você. Pedir os meninos para sair, os meninos entravam para casa. Ela fala assim, você sabe que eu sou bem decidida, né? E quando eu tomo a decisão de alguma coisa, eu, assim, eu não volto atrás. Ela falava para o pastor Hamilton, o pastor Hamilton fez uma pergunta para ela, assim, se Jesus voltasse hoje e falasse que você... Não, eu não... eu tenho livre-arbítrio. <risos> Ela respondeu isso ao o pastor e ela, o pastor ainda falou assim, misericórdia, minha filha. Ela, ela, ela relata isso hoje. Misericórdia, minha filha. Então ela estava tá com o coração bem endurecido. E ela falou assim, Gomes, eu sempre eu te, eu tenho lutado por esse divórcio, mas eu não, eu não sei se, se eu quero mais. Dentro do carro. Beleza, eu assustei assim, eu falei, nossa, isso é... Mas naquele momento veio a minha oração de alguns dias atrás. Não, aliás. Aí ela me deu um, um beijo, um choquinho e saiu correndo. Ela fazia isso quando a gente começou a namorar. Quando chegava para deixar ela na, em casa, ela me dava um beijo e saía correndo. Eu lembrei da oração. Deus, traga aquela Flavinha que eu conheci. Traga aquela Flavinha que eu conheci. Deus, mas que seja aquela Flavinha que eu conheci. E Deus trouxe aquela Flavinha que Ela saiu, foi embora. E eu sem saber o que estava que acontecendo. Falei, nossa, cara. Há poucos dias a mulher estava doida para o divórcio. E agora já isso, exatamente. <risos> e agora as coisas acontecendo. Eu ia jogar... Isso foi numa quinta-feira. Eu ia jogar no, no, no sábado. Depois do sábado eu tinha um casamento para ir. É, e no caminho eu falei... Ela me liga e fala assim, ô oh, me desculpa, eu não queria fazer dessa maneira, não queria que fosse dessa maneira, mas eu não sei o que aconteceu. A oração, né? Eu não sei o que aconteceu. Mas aí eu falo assim, eu falei com ela, nós precisamos de conversar, né? O que, que, que é isso? Precisamos de conversar. Aí eu falei assim, vamos conversar na segunda-feira. Ela, não, segunda está muito longe, eu quero conversar é agora. Eu falei, não, eu vou concentrar amanhã, sábado eu tenho um casamento ela falou, não, depois do casamento nós conversamos isso, o casamento ia ser nove da noite ia terminar meia noite e marquei com ela de a gente se encontrar e conversar colocando tudo em cima da mesa todos os nossos erros de um para com o outro e naquele momento eu falei assim vamos fazer uma oração aqui para que Jesus cele isso para que a gente viva eu quero ser o sacerdote do lar hoje, eu quero ser o líder espiritual da minha casa. A gente, durante esse tempo todo, a gente praticamente nunca orou junto pelas nossas famílias, vai ser diferente agora, por nós. É, vamos selar aqui hoje, não vai ter mais conversinha, a gente vai selar aqui hoje. E Deus restaurou no dia 17, Ele já tinha feito isso no dia 14, mas no dia 17 de... Dia... No dia 17 de. Não, no dia 15, foi no dia 15, no dia 17, Deus selou a restauração da minha família. 11 então, dias depois do meio da oração. Exatamente. Então, o que, 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 que acontece? Quando o pastor. Eu tinha que contar esse testemunho, pastor, para chegar a pergunta que você me fez: na... quando que o evangelho entrou na, na sua vida? O evangelho verdadeiro mesmo, aquilo que. A gente é, que eu entendo hoje que é ouvir, praticar e espalhar, entrou há dois anos e meio, três anos da minha vida de verdade. Eu conheci a Deus de ouvir falar. Mas eu tive uma experiência com Deus de uma forma sobrenatural. Você as né? Exatamente. Não tem muito tempo. Mas Porque isso tem Gomes sido hoje, transformador.
0: O Gomes hoje preferia enfrentar do Ronaldo na
1: final passar pelas dúvidas que <risos> O Cristiano Ronaldo na final. <risos> com certeza. Com certeza. É, mas eu falo uma coisa, pastor, talvez as pessoas acham assim, o deserto é bom. Porque é no deserto que você tem comunhão com Deus. Na verdade, o, de é, o deserto é. necessário. Sabe o que eu
0: gosto de dizer? É essa o, des de deserto o deserto é necessário. É, na verdade, deserto, quando você vai para o deserto, quando o povo quando o povo morava em que no deserto? Em tendas. É. Né? E tenda é o que? Tenda não é algo fixo. É. Tenda você desmonta e monta é. e vai para o próximo lugar. É. Então deserto é lugar de travessia.
1: É. Né? É Só que
0: quando você chega na terra prometida, você pensa que vai descansar. Mentira. Porque quando na terra prometida é lugar de conquista. Então, você vai ter que batalhar para conquistar. Exatamente. Então deserto você atravessa e terra prometida você vai conquistar. A Bíblia é, então... fala
1: pra gente é, cuido o que tá de, de pé para que não caia né? Não caia. Hoje a minha vida É exatamente com a minha esposa Com a minha família, é exatamente aquilo que O rapaz escreveu é, para mim é Exatamente o que o rapaz escreveu para mim é, Falando assim, o melhor De Deus para de pra você e a sua esposa ainda está por vir é, Hoje tem sido algo Sobrenatural, nós temos vivido e Olha pastor, meu casamento foi restaurado 15 dias antes da pandemia Em Londres, o lockdown Lá você não poderia visitar Nem, mesmo se fosse da família, você não poderia visitar Um ou outro Nós passamos cinco meses Juntos Eu, ela e os nossos filhos Dentro de casa é, Nesse nesse lockdown eu aprendi a Cozinhar para minha esposa Coisa que eu não fazia eu aprendi a viver em família de verdade. Porque família não é só você conseguir uma mulher, ou a mulher conseguir um homem e casar ali, não. Tem, vai além disso. É uma vida compartilhada. Sabe, ali eu aprendi isso naquele tempo. Deus fez tudo no tempo certo, porque Ele sabia que se eu passasse esse tempo sozinho na minha casa, eu poderia ter um, um troço lá, na parte humana. Eu não ia ter, mas Deus sabia... Qual, qual era o processo? O tempo certo de fazer isso. E 15 dias antes do governo decretar o lockdown em Londres, porque lá foi primeiro, é, nós começamos a morar na mesma casa, debaixo do mesmo teto novamente. O divórcio não saiu. Se tivesse saído, com certeza ele ia fazer, mas não é propósito de Deus. Eu declarava na palavra... Deus a palavra do Senhor diz, o Senhor fala que o Senhor abomina o divórcio, então não vai ter divórcio aqui não. Tudo que eu tinha respaldo dentro da palavra, não colocando Deus na parede, mas falando para Ele, dentro da palavra, sobre a minha família, sobre a minha vida. É, eu aprendi nesse tempo a orar pelos meus irmãos, eu aprendi a orar pelos outros, eu aprendi a sentir a dor do outro. Sabe por que? Eu sei que tem muita gente, é, hoje em dia, pastor, é, a melhor coisa da vida é quando você recebe uma mensagem assim ó é, e eu, eu falo isso pra glorificar o nome do Senhor de pessoas que tem um rapaz que me procurou que mora na Itália passando pelo mesmo processo e eu falando pra ele olha, irmão não fica em cima da sua esposa, deixa sua esposa aí deixa Deus trabalhar no coração dela Deus quer transformar você. Depois vai vai transformar qualquer dificuldade que você tem na vida. E ele falou assim, Gomes, há uns um dias apliquei o deixarei Deixa aí. Em relação à minha esposa, estou focado mais em mim. E você não faz ideia do quanto mudei. Até mesmo as minhas orações, que antes era voltada só à restauração do casamento, hoje já oro buscando mais de Deus para minha vida. Oro para ser batizado no Espírito Santo. E, poxa, mudei meu foco. E assim como a história do filho pródigo, que o pai é, insistiu com o filho para ficar, eu parei de insistir. E agora só oro pela vida dela. E sei que um dia ela voltará, assim como o filho pródigo. Obrigado pelas dicas. Então, pastor, a gente vê que é, eu louvo a Deus, porque Deus é, Ele não quer que a gente passe por isso, mas Ele vai usar essa circunstância para que outras Deus pessoas Deus possam Deus. ouvir é. isso também.
0: cara do meio também para fazer esse esse tempo tempo
1: essa pregação essa evangelizar os jogadores é tá mais fácil é um é um mundo que é, a gente é, da mesma coisa que tem coisas que a gente pode se perder tem muito acesso também hoje para que a gente possa evangelizar também evangelizar. e e graças a Deus hoje eu posso testemunhar, coisa que Deus tinha falado que ele iria usar a minha vida para que outras famílias fossem restauradas também. E com certeza não é o fim. Não é o fim para ninguém, para nenhuma família, mas depende do posicionamento. A Bíblia fala que quando nós nos aproximamos de Deus, ele aproxima de nós. Justamente. Nós precisamos dar um passo em direção a Deus. Deus é um cavalheiro, ele não vai tomar é, a posição primeiro. Eu sempre digo que toda ação nossa provoca uma reação de Deus. Toda ação nossa provoca uma reação. Então, se a gente agir para o lado de Deus, para as coisas certas, Ele vai agir, Ele vai reagir ao nosso favor. Então, a relação de
0: pai e filho, né? Também, né? Eu, falo, eu, eu gosto de dizer que sim, que é igual você falou, Deus gosta de nos abençoar, uhum. mas o pai ele sabe que o filho está querendo aquilo. O pai sabe. É. Mas o pai só vai dar se o filho pedir Exato. Então às vezes a gente perde e ganhar algo porque uhum. a gente não abre a boca pra pedir né? Exato. Então assim Essa relação também da gente pedir mais a Deus uhum. é, é porque assim A sua história, ela vai muito é... Mesmo você não tendo Não sei se eu posso dizer É um predestinado já Teve a história de fé Tudo aconteceu e tudo se encaixou Na relação daquilo Que as uhum. coisas iam acontecendo é dentro da, da, da sua por exemplo TV né? a, a sua história daqui da trípsicolo coroa uhum. cruzeiro em 2003 é. né eu acho que você chegou você chegou a jogar aqui contra o vasco não chegou não joguei Conforto aqui contra o vasco 2003, joguei contra o vasco 2003
1: foi antes antes da apresentação de, da seleção eu acho que eu estava na seleção sub-23 naquela época em 2003 e foi antes da foi antes dessa dessa convocação aí
0: qual que é a esfera de
1: Copa do Mundo? Ah, é algo indescritível. Copa do Mundo é algo, assim, é, fora do normal, assim. A gente... É, é o sonho de todo jogador, de todo atleta, na sua profissão, é chegar na seleção. Agora, você tá numa Copa do Mundo, é, é... Eu tive a oportunidade de participar em 2010, é... Deixa eu te perguntar. Algo é, que, é algo é algo assim, é, indescritível, a indescritível. Perguntar.
0: Como foi vestiário depois do jogo controlando?
1: Ah, todo mundo muito decepcionado, né? Porque eu sempre falo que aquela seleção foi a última seleção de verdade do Brasil. Os jogadores que tinham ali, assim, ainda ainda eram respeitados. Infelizmente hoje, qualquer seleção vem quer ganhar do Brasil e acha que pode ganhar do Caramba, Brasil. Eu
0: pensei que aquele jogo ia deitar.
1: Nossa... Bobinho, é... que de cara. Nós também achamos. Eu acho que por isso que pegou. A gente foi pego de surpresa. Nós também achamos que a gente ia, ia muito bem. O time tá muito confiante. O time muito confiante, apesar do extra campo com o dunga e a imprensa não, é. não tá bem, mas o time tá muito confiante. Isso não afetava. Não nos afetava. Não tinha ele. Ele é muito tranquilo, todo mundo gostava dele. Ele sempre foi muito justo com os jogadores. O Doni ele levou sem estar jogando, mas porque o Doni foi bem com ele lá atrás, sabe? Então isso. O Doni foi bem com ele lá atrás, então ele ele quis dar uma premiação pro o Doni, sabe? Mesmo indo de terceiro goleiro.
0: Uma coisa que eu quebrava, ele que levou grafite.
1: É. Ele também não estava bom. bom, mas ele... Não, mas é, o grafite, um cara trabalhador, sabe, assim, Você ele jogou via um isso. o Afonso? Afonso? Joguei contra o Afonso Alves, né? É, joguei foi contra... a dele. Isso, joguei contra o Afonso Alves, na Holanda. Afonso Alves estava arrebentando na Holanda e joguei contra, quando eu cheguei no... É, na Inglaterra também, que ele estava no Middles Middlesbrough. Middlesbrough. É. É,
0: como é o meninos nasce numa fazenda, vai pra uma cidade de 600 habitantes, aí vem pro auge, né, cruzeiro, e aí vai pra Holanda, cara.
1: Ah, é um susto. Aliás, a Holanda... Que é um
0: eu... idioma é. esquisito né? é. e também a liberdade que tem no país, né?
1: É. E goleiro, né? É, Naquela época ainda não tinha tantos goleiros é, brasileiros.
0: Na época, assim, a, 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 os times holandeses eram famosos, porque eles vinham aqui e contratavam os... Os atacantes. Os atacantes. Então, é. o Romário foi pra lá, o Ronaldo... Marcelo,
1: Marcelo Ramos foi lá. pro PSV e vários outros jogadores que foram pra lá. Até jogadores desconhecidos que fizeram sucesso no PSV.
0: Que é o que São Paulo... O Ajax faz o São faz Paulo, hoje, tira, tira faz hoje meninos, com São né?
1: Paulo. que o PSV tem que voltar a fazer de novo. Vou dar um apertão neles lá. É assim, pastor, foi as coisas acontecendo muito rápido na minha vida né? a Holanda eu já conhecia porque nós participamos de um torneio lá mas nunca imaginava jogar na Holanda um dia eu participei de um torneio lá com o Cruzeiro e assim, pra mim era tudo novidade agora, chegar uma proposta pra você na época eu tava com a mão quebrada o PSV mesmo assim queria é, de um clube conhecido, onde o Romário e Ronaldo jogou, poxa é algo sobrenatural, mas quando você chega lá você assusta um pouquinho. É, porque você tem contra você, você tem o idioma, você tem a cultura, você tem o frio. Você foi casado? Fui casado. A minha esposa ficou grávida do meu, meu primeiro filho quando nosso primeiro filho quando a gente quando eu cheguei lá dois meses depois que a gente estava lá.
0: São europeus os sírios?
1: Nasceram aqui, ela, ela veio para o Brasil, né? Foram fabricados lá e vieram para é. <risos> vieram pro Brasil. Mas, né? você ela você veio para o Brasil. Bem, então. é, não, eles não nascem com cidadania. Dentro, Nós temos hoje tem. por tempo de Inglaterra, né? Entendi. Nós temos a nacionalidade britânica, né? Por tempo de, de Inglaterra. É, então, é quando, quando eu cheguei lá, eu encontrei outra barreira, a imprensa principalmente. Por quê? Acostumada a grandes goleiros, a Holanda revelar grandes goleiros. Como é, que sabe. o PSV, um dos principais clubes da Holanda, vai contratar um goleiro brasileiro, goleiro e brasileiro ainda. para substituir um goleiro que estava 10 anos no clube holandês. Então, aquilo fechou um pouquinho. Mas os primeiros três Vander meses não, foram difíceis. É, é, Vander Gomes. Os primeiros três meses foram, foram bem difíceis, assim. Mas depois, quando eu comecei a jogar e entrar no, no ritmo, e aí foram quatro anos de títulos. Quatro anos de títulos Você jogou a títulos com é, a Jax, né? é, Com o PSV, né? Com o PSV. Com PSV, PSV é o... Nós chegamos... É, eu disputei três anos a Champions com o PSV. Quatro anos a Champions com, com o PSV. É, quando eu cheguei lá, o time já estava classificado. No ano que nós fomos para as semifinais, nós perdemos as semifinais para o Milan. Foi o ano em que o Liverpool foi campeão. O Milan foi pra, pra final, final com o Liverpool.
0: 3x0, 3x3 e agora é, no pênalti.
1: É, o, time, o time do Liverpool, o time do, 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 do Milan fez 2x0 contra a gente no San Siro. E ganhamos em casa de 3x1. Mas eles fizeram o gol, com, o gol fora de casa. casa. Então, isso contou. Mas era um time máximo, nosso time do PSV. Assim, bem montado pelo Guseiring. Como
0: que o, o, o jogador no auge. Você entrou, você tá na história hoje da Premier League, porque você é o único jogador que, ganha, que Pegou dois pênaltis por duas equipes diferentes no mesmo jogo. Isso. Isso? Isso. Né? É. E, 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 e do Watford, foi até interessante que acho que eu vi um vídeo no seu Instagram. Do você realmente garantiu a vitória do time, né? Porque a vitória foi de 1 a 0, 1 0. Você pega dois pênaltis no... É, e
1: naquele jogo foi interessante que a gente atingiu a marca de 40 pontos a marca de 40 pontos da primeira temporada nossa na Premier League que te dá segurança pra, você, pra te manter na, na, primeira, na divisão. primeira divisão. Então foi um jogo assim sensacional. Deus, Deus é bom demais comigo, pastor. Eu assim como com todos nós, né? A gente a gente tem que olhar os detalhes. E como eu fui o Brasil hoje eu... e,
0: e, 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 e nesse áudio tudo e fala vou parar.
1: É. Assim é algo que eu já estava já tava algum tempo já. Mas o próprio Deus nunca deixou porque uma das coisas que Deus falou nesse tempo todo é que eu estava negando a Ele, mesmo sem falar dele eu estava negando, mesmo aceitando é. Jesus mas muitas vezes a gente aceita Jesus, mas nega o nega porque eu, eu tinha um espaço ali que eu poderia alcançar várias pessoas e não estava fazendo. Né? Que era no meio dos próprios atletas, falar de, de Jesus ali, para é, tanto que a BBC veio depois, fazer um, um documentário comigo, a BBC tem um programa gospel lá há 40 anos, e aí quando eu comecei a falar de Jesus ali como eu, quando eu comecei a abrir me abrir mais no meu, no meu Instagram para falar de Jesus aí sim é onde Deus, Deus começou Deus a agradar pode se declarar, né? de exatamente pode mas eu, eu tava me preparando já uns quatro anos e e assim teve um, um determinado tempo que eu queria que, que acontecesse porque eu não queria estar no meio dessa situação toda de, de problema da minha família e tudo eu queria me distanciar mas a gente, o, aí eu entendi que o problema nosso, nós temos que encarar de frente não adianta você correr do seu problema tem que encarar, levanta, joga uma água no rosto e vai embora sabe? É... então, não aconteceu, mas esse momento já estava preparado tanto que eu tinha um contrato, o time caiu no, no ano passado, na minha última temporada, nós caímos, mas subiu agora de novo, subiu para a Primeira Liga. É... E eu estava com um contrato novo, renovado, se o time permanecesse na primeira divisão. Eu já tinha assinado um contrato com o clube, o clube queria que eu ficasse. Mas eu disse, se ficasse na primeira divisão, eu continuaria, senão era o tempo de Deus para mim naquele lugar. E eu resolvi porque... É, não aconteceu nada assim direcionado que eu senti que foi direcionado por Deus a minha volta para o Brasil foi direcionada por Deus nós oramos com relação a isso Deus direcionou todas as coisas e... mas essa parada era algo que eu já tava já bastante tempo já me preparando na verdade
0: o pessoal já vai trabalhando na cabeça antes né para depois
1: sinto falta da, do dia a dia da rotina sim sinto falta é, apesar de que tinha dia lá que eu não suportava mais estar tá tá naquele mesmo dia a dia por 20 anos, né? 20 anos você fazendo as mesmas repetições e, sabe? Tendo aquele mesmo ambiente, é, manter o corpo em alta performance. Em alta performance é. Então, hoje eu como coisa que eu não comia antes, na quantidade que eu não comia antes. É, tudo no tempo de Deus, né? Tudo no tempo de Deus.
0: É. Depois que você saiu, veio o Fábio, né?
1: cara? Hum. Não, primeiro foi o Arthur, que assumiu, o Arthur foi o meu, o, era o goleiro de reserva, depois veio o Doni. Hum. É. Doni veio daí, daí, da
0: Europa daí, foi? não foi? Não, não sei, eu acho que é do
1: Juventude. juventude. Do Juventude. E depois veio o Fábio. O Fábio já tinha estado no Cruzeiro. O André em dois foi dias. antes de você? O André foi antes. O André foi antes. Até recebi uma foto hoje onde eu estava correndo com o André. Estava eu, o Arthur e o André correndo lá. O André, ele, ele teve uma lesão muito grave. Véio, foi até no jogo, um né? Isso. E aí eu, logo depois, o Jefferson assumiu, e depois eu assumi, mas o André ficou muito tempo no, no departamento médico e perdeu mesmo aquela, aquele ritmo que ele estava no Cruzeiro.
0: Vocês se considera uma pessoa
1: privilegiada? talvez abençoada <risos> talvez abençoada é, Deus não privilegia ninguém mas Ele abençoa, eu creio mas nós temos que estar abertos para receber essas bênçãos também é, mesmo sem entendimento eu acho que o nosso coração tem que estar sempre voltado para as coisas boas e aí Deus vai trabalhando, com circunstâncias, muitas vezes, uma coisa que não é bíblico, mas meu pai sempre falava, se você não aprender por bem, meu filho, você vai aprender com as cabeçadas do mundo. <risos> né? E eu creio que a vida com Deus é essa também. Se a gente não abre os nossos olhos, se a gente não ora para que Deus abra os nossos olhos espirituais, para entender, é uma coisa que, a gente, que eu aprendi muito nesse tempo é direcionamento. Sabedoria, principalmente, Deus dá de graça. Né? É, mas eu creio que eu sou, um, eu sou uma pessoa abençoada. Abençoada, sabe? Porque tudo que aconteceu na minha vida é, é onde a Palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus. Né? Então, eu creio que todas as coisas cooperam. Até as coisas ruins, até esse deserto é para que eu pudesse chegar hoje e poder falar é, de boca cheia de um Jesus que pode todas as coisas, que salva principalmente. As pessoas ficam esperando de Jesus uma casa, um carro. Isso já é bênção nossa, já lá desde Abraão. Nós temos acesso a isso. Mas primeiro nós temos que ter um conserto no nosso redor para que a gente possa alcançar isso genuinamente. E a casa da sua mãe
0: você comprou aonde?
1: A primeira coisa, pastor, a primeira coisa que eu fiz quando eu recebi o primeiro prêmio do Cruzeiro, eu, eu construí a casa, já era uma casa dela, essa casa que ela estava sentada lá no toquinho de madeira do lado de fora, onde ela estava triste, que eu falei para ela que eu ia ser jogador de futebol e dar uma casa para ela. Eu renovei a casa toda lá, porque ela não queria sair de lá. E ela veio para Sete Lagoas, depois que meu pai faleceu em 2006, ela veio para Sete Lagoas, onde todos os meus familiares, meus é, 11 irmãos moram, irmãos e irmãs. É, já construí uma casa para ela num condomínio lá em Sete Lagoas. E... Para a graça de Deus, agora que... É, eu estou finalizando um projeto lá, que era um sonho que Deus colocou no meu coração, que era dar uma casa para cada um dos meus irmãos, que é um andar de oito, oito, oito apartamentos. E um desses apartamentos, ela vai morar, ela vai morar lá também, para que os meus irmãos possam estar próximo dela e cuidar dela na velhice. Né? Então, é algo que Deus tem feito, tem honrado, tem direcionado, porque nós não vamos levar nada dessa terra.
0: Gomes, obrigado pela esse papo, essa conversa. É, a gente vai terminar. Eu queria que eu vou começar uma frase eu queria que você terminasse essa frase. Eu que você sente no coração. Uhum. Essa casa é sua. Toda vez que você vier em Campo Grande, obrigado. pode ter certeza que eu, eu vou querer tirar uma, uma casquinha. Obrigado. Porque eu sei que você é uma pessoa com muito muito acrescentar para mim, Amém. como companhia, como em tudo, como cristão, pode. Hum. Todd, Todd, tá tá tá? é o nosso diretor,
1: maravilha! E
0: precisa cortar, não viu, diretor? Você pode deixar colocar <risos> negócio. Obrigado, mano. tá? Deus abençoe. Isso Aqui eu vou deixar junto com a camisa que eu tenho do William, tá? maravilha! É, Você, eu vou. Eu, não, antes de mais nada. Né? Se quiser fazer propaganda do seu empreendimento Campo grande aqui fica uma Ah, cara. galera, o pessoal que
1: passar aí na 14 de julho aí, na Beco Acessórios, principalmente as mulheres, né? Ou os, os maridos também é que não cara. souberem, é, que não souberem não souberem comprar um presente para as esposas. A Beco Acessórios ali nós temos três lojas ali na 14 de julho. É, uma loja preparada para vocês com muito carinho. É, quando eu conheci Campo Grande, no ano de 2005, no ano de 2005, é, eu vi em Campo Grande uma possibilidade de, de negócio, né? É claro. E nessas minhas andanças, eu vi muitas lojas bonitas pelo Brasil, principalmente em Minas Gerais. E eu quis trazer esse conceito de loja hoje para Campo Grande. Você é, vai vestir a sua, a sua esposa aí. Ou a, as próprias esposas irão se vestir presente para a mãe por um valor que é acessível a Faz todos os bolsos. A, gente <risos> a todos os bolsos. <risos> Vai ser muito bem recebido, porque uma coisa que a gente preza é o atendimento. atendimento as pessoas têm que sair de lá falando bem. As três e se, e se são no, 14. Né? São na 14 de julho. E se não acontecer, por favor, me manda... Me manda um, uma mensagem pessoalmente, eu vou responder você, se não for bem atendido lá, porque nós temos, nós prezamos por, por um bom atendimento e que vocês possam ser bem atendido do jeito que merecem. Show de bola.
0: Bom, eu vou começar a frase e você termina. Vou aí. tentar. Você
1: é muito nerd, pastor. <risos> <Sou
0: nada. risos> eu ainda posso
1: acreditar em todas as coisas.
0: Legal. Então é isso. Obrigado, mano. Deus abençoe. Eu já quero aproveitar e mandar um abraço pro Eder, pastor Eder da tá Aliança Church, lá tá em Londres. Pastor Mark Anderson, da Family Church em Goiânia. Que foi um canal de bênção que nos apresentou. Uhum. E desde quando tem aquela voz do Mark, né? É, no não voltou. Ele falou, olha, tem um, tem um rapaz, inclusive, acho que ele tá aí em, em Campo Grande. E o Eder também falou. Obrigado pela re recepção. Eu sempre fui um cara muito é, é, vidrado no esporte. Uhum. Né? E acho que pelo tamanho eu dava em tudo. Né? E uhum. tipo, jogar vôlei dava certo. Jogar dava certo. Uhum. Aliás, eu vou te contar, deixa eu te contar algo. Eu, eu sou de mundo novo, uma cidade do interior aqui de do Mato do Sul, hoje tem torno de 11 mil habitantes. E aí eu fui goleiro. Né? Inclusive ah, nós temos um time, um time aqui da igreja chamada Chelsea. Olha. Né? A gente era, nós éramos a sede, juntou uhum. com o Chelsea e fez o, o bacana, é bacana O nosso maior rival era o Guaná oh. Que é o maior chamado <risos> Guarandi aqui. E aí também o é. da, da igreja deram o nome de Guaná Madrid. Aí depois começou a surgir o Bayer de Santa Emília, começou a surgir os nomes dos times. Na igreja isso. Bacana. Né? E, e eu tinha 11 anos de idade. Eu fui me batizar. E aí, você faz um curso de batismo. Depois que você faz o curso de batismo, durante três meses, você vai para o crivo. E depois o crivo, os de três pastores, os três tinham que te aprovar.
1: Uhum. Se
0: um dos três não te aprovasse, você tava fora, você não batizava. Uhum. Até hoje. Nos anais da Assembleia de Deus em Mundo Novo, o único reprovado na história se chama-se Ângelo. Meu Deus, <risos> misericórdia. <risos> eu fui reprovado Olha aí. pelo meu tio no crivo, oh. porque eu fazia educação física. Ah, é? É. Rapaz. Com 11 anos de idade. E aí foi, na verdade, eu acho que foi meu primeiro trauma com igreja, assim, uh -huh. e tudo mais. Uh -huh. Até o meu tio, tipo, assim: você quer que a igreja digite uma carta... Te manda essa carta pra escola pra te dispensar da, da educação física era a condição que eu tinha pra batizar, eu falei, não eu me batizo depois é. aí, no dia do batismo a, a cidade pequena tem que fazer, você vai pra igreja aí todo mundo se batizando e você lá, respondendo oh, as perguntas, por que você não se batizou é. É. mas bom, mais uma vez te agradecendo, obrigado, pessoal obrigado por vocês estarem acompanhado até aqui, curta nossas redes sociais, tá? É, Instagram, Facebook e YouTube, ambos são arroba Pode Acreditar Podcast. Então é só você digitar isso e aí você já vai lá curtindo a nossa página, tanto no YouTube, Facebook e Instagram. Beleza? Aqui é o Ângelo. Muito obrigado por ter acompanhado. O meu desejo para você é que essa semana você tenha uma fé do tamanho de um é. grande gostado. Valeu! Olá. Come yeah. on, yeah.